0: Diese Veranstaltung machen wir in Gedenken an Gökan Gültekin, Sedat Gürbisch, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpac, Hamza Kurtovic, Fiorel Paun, Fatih Sarascholu, Ferhat Unwa, Kaloyan Velkov. Und auch Gedenken an die vielen anderen Opfer des rechten Terrors, sei es aus rassistischen Motiven oder weil sie nicht in das Weltbild von Neonazis und anderen Rechtsextremen hierzulande passten.
1: Sagt Mikonen Mesgena von der Heinrich-Böll-Stiftung zum Auftakt der Veranstaltung drei Jahre nach Hanau. Am 19. Februar 2020 wurden neun junge Hanauerinnen und Hanauer von einem rechtsextremen Terroristen ermordet. Der rassistisch motivierte Anschlag sorgte deutschlandweit für Entsetzen. Sorgt er auch für einen entschiedenen Kampf gegen Rechtsextremismus? Darum ging es bei der Berliner Veranstaltung. Darum geht es auch in diesem Podcast. Mein Name ist Heiko Kreft. Gut, dass ihr dabei seid.
0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
2: Mein Name ist Zeit-Edris Ich habe den Anschlag in Hanau schwer verletzt überlebt. An diesem Tag habe ich auch Kindheitsfreunde und meinen kleinen Bruder verloren. Wir in Hanau haben vier klare Forderungen. Aufklärung, Konsequenzen, Erinnerung und Gerechtigkeit. Für diese unverhandelbaren Punkte haben wir Angehörigen einen öffentlichen Kampf begonnen, an dem wir jetzt seit drei Jahren dran sind. Hanau soll eine Zäsur werden. Dafür stehen wir als Gesellschaft und vor allem die Politik vor einer Mammutaufgabe.
1: Sagt Said Etris Hashemi in einer Videobotschaft für die Veranstaltung. Sein Bruder Said Nizar war 21 Jahre alt, als er durch den Rechtsextremisten ermordet wurde. Der gelernte Maschinen- und Anlagenführer machte gerade eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker. Anders als sein kleiner Bruder überlebte Said Etris Hashemi, nur langsam erholte er sich von den schweren Schussverletzungen, die er erlitt.
2: Der Umgang mit den Opfern nach diesem Anschlag war unsensibel und zum Teil respektlos. Manche Angehörige bezeichnen die Zeit nach der Tat als zweiten Anschlag. Deshalb ist ein Vorschlag von uns, eine Expertenanhörung im Bundestag stattfinden zu lassen, indem wir unsere Erfahrungen mit den Verantwortlichen teilen können, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Sensibilität und Umgang der Behörden mit so Ereignissen zu verbessern.
1: Auch Serpil Temis Unwar empfand das Vorgehen von Behörden teilweise skandalös. Vor drei Jahren wurde ihr Sohn Ferhat in Hanau ermordet. Der 22-Jährige hatte gerade seine Lehre als Heizungs- und Gasinstallateur abgeschlossen und war dabei, seine eigene Firma zu gründen.
3: Wir erleben den Schmerz und die Ignoranz auch immer wieder, wenn wir über das Mahnmal sprechen. Wir fordern seit Jahren ein sichtbares Zeichen in Hanau. Die Stadt sagt, sie wollen keine Mahnmal auf dem Marktplatz. Was bedeutet das? Wieso wollen sie es nicht? Das heißt, sie wollen kein Mann mal damit vergessen wird, was passiert ist. Die neuen getöteten Kinder sollen vergessen werden. Und das bedeutet, dass sowas immer und immer wieder passieren kann.
1: Sagt Zerpiel Timmys Unwahr in einem für die Veranstaltung aufgezeichneten Videostatement. Sie findet, dass nach dem schrecklichen Ereignis politisch zu wenig passiert sei.
3: Wir kämpfen immer noch für die gleichen Sachen. Wir kämpfen immer noch den gleichen Kampf. Aus meiner Perspektive hat viel zu wenig geändert. Es gibt kaum Konsequenzen für rechtsextreme Angriffe.
1: Menschenverachtende Ansichten, die zu menschenverachtenden Gewalttaten führen. Hanau war kein isoliertes Ereignis. Der Hanauer Terrorist kein isolierter Einzeltäter. Es reiht sich ein in die lange Geschichte rechtsextremer Gewalttaten in Deutschland. Halle, Solingen, Mölln, Rostock-Lichtenhagen, Kassel. Um einige wenige zu nennen.
2: Es ist wichtig, dass die Politik endlich versteht, dass wir nicht nur ein Rassismusproblem haben, sondern auch ein Problem mit gewaltbereiten Rechtsextremen, die eine Gefahr für die Gesellschaft, der Demokratie und das friedliche Zusammenleben in Deutschland sind. Seit es die Bundesrepublik gibt, war die Bedrohung von rechts noch nie so groß gewesen wie heute. Dies zeigten auch die jüngsten Vorfälle, als rauskam, was für eine staatsgefährdende Bedrohung von den Reichsbürgern ausging. Nun geht es darum, genau diese Probleme politisch und konsequent anzugehen.
1: Analysiert Said Etris Hashemi, der die bisherige politische Aufarbeitung als unzureichend ansieht.
2: Es war ein langer Weg, bis wir den Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag bekommen haben. Die Hoffnung nach Aufklärung und Konsequenzen war am Anfang groß, doch diese Hoffnung wurde von Sitzung zu Sitzung kleiner
1: und kleiner. Auch eine Selbstverständlichkeit wie Opferschutz werde in Hanau nicht ausreichend umgesetzt, beklagt Seppiel Timmis Unwahr.
3: Der Vater des Täters bewegt sich frei in Hanau und um mein Haus herum. Er macht sich lustig über unsere Forderung nach einem Mannmal auf dem Marktplatz in Hanau. Er spielt mit unseren Schmerzen. Keiner macht was dagegen. Keiner schützt uns.
1: Einschüchtern lässt sich die couragierte Mutter nicht. Sie ist wütend über den Mord an ihrem Sohn. Wütend, dass auch seine Generation Rassismus, Ausgrenzung, Gewalt, Mord erfährt.
3: Sie erleben genau, was ich erlebt habe und viele anderen schon erlebt haben, aber die neue Generation will das nicht mehr. Sie will das nicht aushalten, was wir ausgehalten haben. Und sie sind nicht zufrieden mit jetzigen Struktur und Gesetzen. Egal wie lange es dauert, das muss geändert werden. Und das werden wir auch schaffen.
1: Aufklären, Konsequenzen ziehen, erinnern, Gerechtigkeit üben. Das sind die vier Forderungen, die Betroffene des Hanauer Terroranschlages erheben. Zum Aufklären gehört auch der genaue Blick auf die Strukturen des Rechtsextremismus in Deutschland. Wilhelm Heidmeier beschäftigt sich damit seit Jahrzehnten. Der Soziologe ist emeritierter Professor der Universität Bielefeld und Gründungsdirektor des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Am Rande der Berliner Veranstaltung traf ich ihn zum Gespräch von rechten Sprüchen bei Familienfeiern zu rechtsradikalen Terroraktionen. In Ihren Arbeiten sprechen Sie von dem sogenannten Eskalationskontinuum. Was ist darunter zu verstehen?
4: Dieses Eskalationskontinuum ist notwendig zu betrachten, weil auch rechtsterroristische Aktivitäten nicht vom Himmel fallen, sondern es verändert sich ein gesellschaftliches Klima und deshalb hat dieses Eskalationskontinuum verschiedene Stufen. Man kann sich das als Zwiebelmuster merken. Das Äußere sind Einstellungen in der Bevölkerung zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Das heißt, dass Menschen allein aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit von der Gesellschaft markiert werden, negativ markiert werden. Diese Einstellungsmuster liefern gewissermaßen Legitimation. Für das, was ich äh, autoritären Nationalradikalismus nenne, also politische Gruppen mit dem Kern auch der AfD, die ein autoritäres Gesellschaftsbild malen wo auch markiert ist, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Dieses Milieu liefert dann wiederum Legitimation an die nächste Stufe der systemfeindlichen Milieus. Das sind im Kern rechtsextreme Gruppen, die schon mit Gewalt hantieren. Und die nächste Stufe sind dann klandestine, terroristische Gruppen, die nicht mehr daran glauben, dass man parlamentarisch oder innerhalb des Systems etwas verändern kann, sondern da geht es dann tatsächlich schon äh, um einen Systemsturz oder einen Umsturz. Und letztlich äh, sind es dann die Vernichtungsakteure, die äh, bestimmte Gruppen oder einzelne Personen eliminieren wollen, also mit Gewalt, also mit Vernichtung.
1: Bleiben wir mal bei diesem Bild der Zwiebeln. Eine Zwiebel besteht aus mehreren Schichten und da gibt es so klare Übergänge in Ihrem Modell von der einen Schicht zur nächsten Schicht, von Sprüchen bis hin zur Aktion. Wie muss man sich diese Übergänge vorstellen? Sind das klare, klare Übergänge, bildlich gesprochen?
4: Das sind natürlich schleichende Übergänge, dass Leute sich auch radikalisieren. Und zwar auch in Schritten, wenn sie beispielsweise nicht mehr sehen, dass Veränderungen in ihrem Sinne einer völkischen Ideologie und so weiter im Parlament oder woanders an keine Bedeutung haben, dass man dann zu anderen Mitteln greift. Deshalb spreche ich von einer Gewaltmembran. Eine Membran ist etwas Trennendes und was Durchlässiges zugleich. Da dieser autoritäre Nationalradikalismus der AfD bekannterweise nicht körperlich-physisch mit Gewalt hantiert, aber ein solches Szenario aufbaut, dass andere daraus ein Notwehrrecht ableiten. Sie verwenden solche Begriffe, die andere dann. Nämlich in den systemfeindlichen Milieus, in denen die unterschiedlichen rechtsextremen Gruppen, die ohnehin schon mit Gewalt hantieren, äh, dann daraus ihre Legitimation schneiden, um dann mit Gewalt vorgehen zu können.
1: Sie sprechen in Ihrem Buch Rechte-Bedrohungsallianzen davon, dass es da eine neue Qualität von rechtsextremen Aktionsformen gäbe, die sei eskalationsorientiert. Was ist da die neue Qualität dran?
4: Die neue Qualität dieser Akt hängt zum Beispiel mit den neuen technologischen äh, Mitteln zusammen. In früheren Zeiten, in NPD-Zeiten, musste langwierig per Telefonketten mobilisiert werden. Das geht heute ganz, äh, ganz fix. Und äh, so gibt es natürlich noch weitere Dinge, die auch mit diesen technischen Möglichkeiten zusammenhängen. Dass beispielsweise äh, die Rechte Gruppen nicht mehr angewiesen sind auf die ganz normalen Printmedien, sondern sie haben eigene Instrumente, um ihre Illogien äh, zu verbreiten. Daraus resultiert auch, dass äh, früher rechtsextreme Gruppen oder rechtsextreme Akteure sehr viel gesprächsbereiter waren, auch gegenüber Wissenschaftlern, weil sie sich davon erhoffen, eine öffentliche Resonanz zu erreichen. Das ist völlig vorbei. Die sprechen nicht mehr mit Wissenschaftlern. Wenn
1: sich so diese Sphären komplett trennen, dann fragt man sich ja, wie kann man da quasi noch Einfluss haben? Eine Möglichkeit, die Sie ja hier auch heute auf der Konferenz eröffnet haben, ist zu sagen, eine Rolle spielt auch persönliche Konfliktfähigkeit, um dieses Eskalationskontinuum zu brechen, zu unterbrechen. Was, was meinen Sie mit äh, persönliche ja. Konfliktfähigkeit? Äh,
4: damit meine ich Verwandtschaften, äh, Freundeskreise, mit denen man kocht, im Sportverein, an der, auf der Arbeitsstelle, etc., in der Kirchengemeinde, im Schützenverein und so weiter. Und jetzt ist die Frage, was mache ich, wenn verschiedene Personen innerhalb dieser Bezugsgruppen, die sind ja zum, zum Teil ja gar nicht so groß, was mache ich, wenn es dort abwertende, diskriminierende Haltungen gibt gegenüber äh, schwachen Gruppen, gegenüber markierten Gruppen in der Gesellschaft? Da muss man dann unbedingt darauf hinweisen, dass immer dann, wenn solche feindseligen, menschenfeindlichen Einstellungen geäußert werden in solchen Bezugsgruppen, dass dann der, äh, es darauf ankommt, ob die Person, die dieses äußert, den Eindruck hat, die Person sei mit ihrer Meinung in der Mehrheit, wenn die Person das Gefühl hat, dann intensiviert sie diese Position, weil sie sich Resonanz verspricht, Resonanz durch Schweigen der anderen. Und jetzt kommt es darauf an, ob wir, ob ich in der Lage bin, bei solchen Sprüchen, in den Bezugsgruppen, die mir wichtig sind, ob ich dann in der Lage bin zu intervenieren, und zwar sofort zu intervenieren, auch mit der Gefahr, dass ich hohe soziale Kosten tragen muss, dass die mich nicht mehr einladen zum Kochen. Oder in, beim Verwandtschaftstreffen mich einfach nicht mehr einladen. Oder im Sportverein, in der Fußballmannschaft, als Mittelstürmer kriege ich keinen Ball mehr. Also diese sozialen Kosten, bin ich bereit, die, die zu äh, tragen. Denn diese äh, Interventionen und dieses Agieren in den nahen sozialen Bezugsgruppen stehen am Anfang dieses Eskalationskontinuums.
1: Wie kann und wie muss an die Opfer von Hanau angemessen erinnert werden? Auf jeden Fall nicht so wie am zweiten Jahrestag 2022, findet Lisa Jasmin Persinen. Die offizielle Gedenkveranstaltung fand damals auf dem Hanauer Friedhof statt, nicht auf dem zentralen Marktplatz. Daran gab es Kritik. Am limitierten Zugang, am staatlich geplanten Ablauf der Veranstaltung.
0: Dass PolitikerInnen ihre Reden gehalten haben und das sehr stark und laut auch von den Betroffenen selbst kritisiert wurde, weil es eben nicht nach dem Wunsch der Betroffenen ging, sondern das war eben äh, politisches Gesetz.
1: Lisa Jasmin Persinen leitet Response Hessen, eine Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Sie steht in engem Kontakt mit Betroffenen. Das Gedenken an die Opfer von Hanau unterscheide sich, trotz der offiziellen Gedenkveranstaltung, vom Gedenken anderer ähnlich gelagerter Fälle.
0: Dass heute auf den Veranstaltungen die Namen der Todesopfer genannt werden, damit eben das Erinnern in der Gesellschaft dieser Namen nicht zu Ende geht, ist was, das es vorher noch nicht so gab. Was natürlich auf die äh, Betroffenen eben selbst ähm, und ihre Unterstützerinnen zurückgeht.
1: Say their names. Sag ihre Namen. Das hat etwas mit Emanzipation im Gedenken zu tun. Nicht der Täter und sein Anschlag sind Subjekt des Erzählens und Erinnerns. Subjekte sind die Getöteten. Neun individuelle Leben, die abrupt und vorzeitig beendet wurden, die der Täter zu Objekten seines Hasses machte. Wie es dazu kommen konnte, das soll ein Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages herausfinden.
0: Wir begleiten den Untersuchungsausschuss auch, bekommen mit, was dort vor Ort passiert oder eben auch nicht passiert, wie ob Leute, äh, sich verhalten. Und da wäre ein großer Wunsch von vielen Seiten, dass der Untersuchungsausschuss sein Amt ernst nimmt und äh, tatsächlich auch eben versucht zu untersuchen und eben aufzuklären und eben kon besonders Konsequenzen aus den Fehlern zu ziehen, äh, weil das ist das, was sich alle wünschen.
1: Doch Lisa Jasmin Persinnen stellt sich angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen in Hessen eine drängende Frage.
0: Was passiert überhaupt? Was passiert mit diesem Bericht? Wird der überhaupt noch mal aufgegriffen oder wird der in einer Schublade ja, verstauben? So wie auch eben nach dem NSU also Untersuchungsausschuss, es gibt Maßnahmen, es ist alles eigentlich schon gesagt, es ist vieles nicht neu, was sich ändern muss, deswegen eher, es braucht nicht noch ein Bericht und noch ein Bericht, parallel läuft der Untersuchungsausschuss Lübcke, den wir auch mit begleiten und auch dort sind keine neuen Dinge, die dort gesagt werden, also es geht darum, nicht wieder irgendwelche ähm, ja, Maßnahmen zu entwickeln. Es ist alles schon da. Es geht jetzt darum, dass Politik umsetzt und dass es tatsächlich Konsequenzen gibt.
1: Zum Beispiel beim Thema Gerechtigkeit üben. Eine der vier Forderungen der Betroffenen in Hanau.
0: Bisher ist es so, dass Betroffene rechter rassistischer und antisemitische Gewalt und auch gerade eben Anschlägen keine unbürokratische Grundrente bekommen, die es bräuchte, weil die Personen von heute auf morgen ihre Existenz verlieren, alles verlieren. Das aktuelle System funktioniert nicht. Das bringt die Person in absolute existenzielle Krisen. Die müssen durch bürokratische, langwierige Prozesse durchgehen, die so nicht sein dürfen. Und deswegen eher nochmal mein Appell dahingehend auch, dass es da ein neues System geschaffen werden muss, das die Menschen absichert damit sie nicht tagtäglich Angst haben, davor irgendwann auf der Straße zu stehen und äh, kein Essen mehr auf den Tisch sich stellen können.
1: Der Kampf gegen Rechtsextremismus. 2022 legte die Bundesregierung einen 10-Punkte-umfassenden Aktionsplan vor. Er war und ist ein Versprechen, dass sich Terrorakte wie in Hanau nicht wiederholen. An der Umsetzung des Aktionsplans wird im Moment auch im Bundestag gearbeitet. Mit dabei Miesbar Kahn. Sie ist für Bündnis 90 Die Grünen Mitglied im Innenausschuss. Ich sprach mit ihr am Rande der Berliner Veranstaltung. Seit einem Jahr gibt es nun den Aktionsplan gegen Rechtsextremismus des Bundesinnenministeriums. Versprochen wurden viele Maßnahmen gegen Verschwörungsideologien, Maßnahmen zum Schutz von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern. Inwieweit ist der Aktionsplan eigentlich dem Status Versprechen entwachsen?
5: Ich glaube, man muss den Aktionsplan sehen als das, was er ist. Es ist der Aufschlag, um an unterschiedlichen einzelnen Maßnahmen konkreter zu werden. Das Wichtige aber, und das kann der Aktionsplan gar nicht leisten, ist eine Gesamtstrategie, die Prävention, die Opferschutz, die Betroffenenperspektive, Beratungsstellen und rechtliche Ansätze, die noch fehlen, zusammendenkt. Und das ist so das, was ich besonders wichtig finde, zu sagen, ja, wir haben den Aktionsplan, aber er an sich geht nicht tief genug und es gibt Punkte, da ist man schon einen Schritt weiter. Und es gibt Punkte, da ist auf jeden Fall noch einiges zu machen.
1: Ein Maßnahmepunkt lautet zum Beispiel, Rechtsextremisten konsequent entwaffnen. So sollen Terrorakte wie Hanau, wie Halle verhindert werden. Und die konsequente Entwaffnung ist aber bisher nicht so richtig gelungen. Warum und woran hakt es?
5: Das kann ich fürs BMI nicht sagen, warum Vorhaben nicht so schnell umgesetzt worden sind wie geplant. Faktisch ist es aber jetzt so, dass man jetzt in Austausch ist vor dem parlamentarischen Prozess. Das heißt, die Waffengesetze sind gerade in Verhandlungen. Man ist gerade in Gesprächen mit Verbänden. Das heißt, da passiert dieses Jahr, wahrscheinlich noch dieses Quartal oder nächstes Quartal, einiges. Wenn das Waffenrecht verschärft wird, dann würde unter neuen Voraussetzungen zum Beispiel der Täter von Hanau hätte dann keine Möglichkeit, an legale Waffen zu kommen. Und wir wissen bei dem konkreten Fall, er hatte zwei legale Waffen und eine, eine weitere Waffe geliehen. Wir müssen uns natürlich auch darum kümmern, dass wir wissen, dass äh, rechtsextreme Strukturen ganz viele sich auch dadurch finanzieren, dass sie ähm, illegale Waffen verkaufen oder dass mit neuen Entwicklungen 3D-Waffen, die man sich selber zu Hause baut, auch ein ernstzunehmendes Problem sind. Von daher... Insgesamt passiert da auf jeden Fall was an der Stelle dieses Jahr, wenn man die Lücke und das Problem sieht und auch ernst nehmen möchte. Aber damit ist das Gesamtproblem nicht gelöst.
1: Komplex ist auch das Thema der Radikalisierung von solchen Menschen wie dem Täter von, von Hanau. Solche Radikalisierung passiert ja oft in den sogenannten sozialen Medien. Das soll ja auch in diesem Maßnahmepaket, in diesem Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, soll Hass und Hetze im Internet ganzheitlich bekämpft werden. Auch da ist Bauchgefühl noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Was ist passiert und warum ist es so schwierig, dort schnelle, einfache Lösungen zu bekommen?
5: Grundsätzlich ist die Radikalisierung im Internet ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sich auch unterscheidet von einer Radikalisierung, die, ich sag jetzt mal, im analogen Leben stattfindet. Wir wissen, dass äh, Netzwerkstrukturen zum Beispiel weniger hierarchisch sind oder Diffuser. Es gibt nicht irgendwie den einen Anführer, sondern es ist alles ein bisschen lose. Es gibt weniger zum Angreifen an der Stelle. Es gibt Plattformen, die es mehr oder weniger einfach machen, da ähm, zu regulieren und einzugreifen. Und ähm, es gibt keine Forschung, keine ausreichende Forschung zu Radikalisierungsverläufen ähm, im Internet. Und das sind alles so Lücken, wo man jetzt versucht, peu à peu gerecht zu werden. Aber das Problem ist, glaube ich, zu komplex, um zu sagen, so mit dem einen Hammer ist das Problem gelöst. Insgesamt aber ist, glaube ich, eine grundsätzliche Erkenntnis zu sagen, die Sicherheitsapparate haben in der Vergangenheit zu wenig auch auf Radikalisierung im Internet geachtet und zu wenig auf Strukturen, die gerade im Hintergrund vielleicht von sogenannten Einzeltätern ganz wichtige Fundamentale Arbeit geleistet haben. Und sich das noch mal besser anzuschauen, da noch stärkere Vernetzung zu leisten, das steht jetzt alles noch an und ist schon auch in den Prozessen.
1: Ein wichtiger Punkt im Aktionsplan, der auch heute hier immer wieder thematisiert wurde, ist, Opfer von Rechtsextremismus sollen nicht alleingelassen werden. Es gab da heute Schilderungen, die regelrecht schockierend waren. Also wie entwürdigend teilweise der Umgang von Behörden mit Opfern oder den Angehörigen von Opfern ist. Wie kann und wie wird da ein Kulturwandel erreicht?
5: Ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, an der Stelle zu sagen, in Sachen Hanau ist an so vielen Stellen was schiefgegangen. Politik hat Fehler gemacht, die Verwaltung hat Fehler gemacht, die Sicherheitsapparate haben Fehler gemacht. Da gibt es einiges an Lücken, das noch aufgearbeitet werden muss. Es braucht insgesamt in den unterschiedlichen Apparaten, glaube ich, eine Kultur, die das auch wertschätzt, wenn man mit Fehlern offen umgeht, wenn man Fehler offen anspricht und dann versucht, auf Grundlage dieser Erkenntnisse dann eine Auswertung, eine Analyse und auch im Idealfall eine Situation zu bauen, die das möglich macht, nicht ein zweites Mal in die gleichen Fehler zu fallen. Da hapert es zum Teil an einer Kultur im Bereich der Sicherheitsapparate, wissen wir vom Chorgeist, wir wissen von, von dem Gefühl, sich selber schützen zu müssen an der Stelle, das muss aufgebrochen werden, da braucht es politische Maßnahmen, die das einfacher machen. Es braucht an der Stelle aber auch gesellschaftlichen Druck, nicht loszulassen. Es ist ein bisschen traurig, dass das so ist, aber glaube ich, eine ganz, eine ganz relevante Notwendigkeit. Und insgesamt aber ist das wie viele andere Maßnahmen, so ein Paradebeispiel, wo man sieht, zu wenig sind Betroffene gehört worden. Zu wenig ist man sensibel mit den Bedürfnissen von, von Hinterbliebenen und von Menschen, die da Verluste erfahren haben. Wir haben im Koalitionsvertrag eine Veränderung der Opferhilfe festgeschrieben und auch der finanziellen Unterstützung. Das ist gerade noch im Machen. Im Föderalismus ist man da in Austausch mit den Ländern. Es ist noch nicht so konkret. Da muss man auch ehrlich sein. Aber mal schauen, was da dieses Jahr noch passiert. Ich bin da ganz hoffnungsvoll.
6: Ich störe mich daran, dass wir eine ganze Menge Pläne haben. Wir wissen eigentlich ziemlich genau, was zu tun ist. Aber in der Tat, es hapert mit der Umsetzung,
1: sagt Stefan Kramer. Er leitet seit 2015 den Thüringer Verfassungsschutz und gilt als einer der ungewöhnlichsten Geheimdienstchefs der Bundesrepublik. Zuvor war er zehn Jahre Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland. Dass Kramer zum Verfassungsschutzpräsident in Erfurt ernannt wurde, lag am politischen Wunsch nach einem kompletten Neuanfang. Der Thüringer Verfassungsschutz hatte sich durch seinen skandalösen Umgang mit dem sogenannten NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund, unmöglich gemacht. Das rechtsterroristische Trio hatte jahrelang in ganz Deutschland politisch und rassistisch motivierte Anschläge begangen. 10 Morde, 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge, 15 Raubüberfälle. Als Leiter des Thüringer Verfassungsschutzes hält Stefan Kramer es für eine seiner dringendsten Aufgaben, in Sicherheitsbehörden ein Bewusstsein für rechtsextreme Bedrohungsszenarien zu schaffen und die Dienste umzubauen.
6: Ich werbe einfach nur dafür, auch solche Ansätze zu kutieren, weil am Ende des Tages Untersuchungsausschüsse regeln, neue Gesetze schön sind, also nicht schön im Sinne von bestrebenswert, es wäre toll, wenn es ohne ginge, aber am Ende sind es die handelnden Menschen, auf die wir uns konzentrieren müssen. Es bleibt weiterhin viel zu tun und ich kann nur dafür werben, uns dabei zu unterstützen und auch anderen Menschen, dass sie den Weg suchen in diese Behörden, damit die Personalstruktur eben nicht nur immer wieder aus sich selbst heraus generiert wird, sondern auch andere Quereinsteigerinnen und Steiger den Weg in die Behörden finden. Denn das ist die Grundlage dafür, dass wir uns am Ende vielleicht dann doch wieder auf die Behörden verlassen können.
1: Dies sei ein mittel- und langfristiges Ziel.
6: Wir sollten trotz allem und trotz aller Niederlagen und trotz aller Defizite, die wir erkennen, auch bitte berücksichtigen, dass sich schon viel bewegt hat. Nicht nur seit NSU, auch seit Halle und Hanau. Auch wenn das Ganze natürlich vor allem für die Opfer und die Hinterbliebenen und Freunde extrem unbefriedigend ist. Auch für mich als Verfassungsschützer ist das unbefriedigend.
1: Unzufriedenheit zeigt Stefan Kramer bei der Berliner Veranstaltung auch beim Thema Waffenrecht. Noch immer sei es nicht gelungen, allen Extremisten Waffen zu entziehen.
6: Die Waffenbehörden sind zuständig, um die Fähigkeit, eine Waffe zu besitzen, die Zuverlässigkeit festzustellen und müssen im Grunde genommen die Informationen zusammenführen. Wir haben im Grunde schon viel erreicht in den letzten Jahren. Es sind eine ganze Menge Entziehungsverfahren und Waffenrechtsanträge verhindert worden. Es ist noch eine Menge Luft nach oben. Die Zahlen sind immer noch sehr hoch. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass wir natürlich jetzt erst in den letzten zwei Jahren Strukturen in den Ländern aufbauen mussten, um überhaupt nationales Waffenregister, also Waffenbesitz und Extremisten miteinander abzugleichen. Da ist der Bund viel Unterstützung schuldig geblieben.
1: Fehlendes Engagement auf Bundesebene behindere aber die Arbeit auf Landesebene.
6: Wir haben zum Beispiel in Thüringen das besondere Problem, dass die AfD seit über anderthalb Jahren als erwiesen rechtsextremistische Organisation eingestuft wurde von unserem Verfassungsschutz. Und es im Waffenrecht ganz klar heißt, keine Waffen in den Händen von Extremisten. Das bedeutet, dass die Mitglieder der AfD als Extremisten gelten und insofern die Waffenbehörden sehr genau überprüfen müssen, ob nach dem geltenden Waffenrecht die Mitgliedschaft in einer, in einer extremistischen Organisation eben ein Ausschussgrund für die Zuverlässigkeit ist. Da gilt es auch, Gerichte mitzunehmen. Denn, wie wir alle wissen, leben wir in einem Rechtsstaat. So einfach, wie es im Gesetz drinsteht, dass die bloße Mitgliedschaft dafür schon ausreicht, ist es dann leider im juristischen Alltag noch nicht.
1: Drei Jahre nach Hanau. Drei Jahre Diskussionen um politische Konsequenzen. Das war der Böll-Fokus zur Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung. Mehr Podcasts aus dieser Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App Eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Heiko Kräft und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
0: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.